0: Ja, ich habe mich letztens, wenn Sie sich erinnern, das ist allerdings schon länger her, mit einer ganz besonderen Hand beschäftigt, die, obwohl oder also vielleicht gerade deswegen, weil sie unsichtbar sein soll, von Adam Smith als Metapher für die selbstregulierende Kraft des Marktes erfunden wurde. So zumindest will es der Mythos, den sie die Ökonomen immer wieder erzählen, der nach Philipp Mirovsky, einem heftigen Kritiker der neueren Ökonomie, praktisch keine Bücher lesen und Adam Smith schon gar nicht, sondern halt immer diese Zweithand-Ideen äh, da sich vermitteln. Aber sei es, wie es wolle, wir haben ja nicht die Aufgabe, die Ökonomen zu kritisieren, sondern einen philosophischen Blick auf diese Sache zu werfen. Und da entdeckt man dann eine ziemliche Ähnlichkeit dieses Konzepts der Invisible Hand mit anderen Konstruktionen, die in der Absicht entwickelt wurden, hinter den Zufälligkeiten der menschlichen Geschichte eine Zielstrebigkeit zu behaupten. Also es wären so teleologische Konzepte, wie man das nennt, dass die Geschichte sich eben nicht chaotisch sozusagen fortentwickelt, kontingent von Zufall zu Zufall, taumelt oder, wie es so schön heißt in einem Text, wie ein betrunkener Dorfmusikant gleichsam die Zeitlinie abschreitet und man nie weiß, wohin, also das sind so diese berühmten Zufallsoperatoren, wohin ein Betrunkener denn nun schwanken wird. Das ist Random Walk. Ganz im Gegenteil, man hat natürlich auch von nun einer Säkularisierung eines religiösen Konzeptes, man kann ja einem Gott nicht zutrauen, er macht eine Schöpfung und dann geht er wie ein Betrunkener sozusagen, die universelle Zeitart sondern alles hat einen Sinn irgendwie und dieser Sinn diese Vernunft die hinter der geschichtlichen Entwicklung steht wie man da angenommen hat kann man natürlich nicht beweisen sondern versucht jetzt mit solchen wirkenden Konstruktionen nicht gerade zu erklären aber plausibel zu machen ich finde alles irgendwie als Obkonstruktionen und die Invisible Hand, die eben dafür sorgt, dass aus den äh, unmittelbaren einzelnen selbstsüchtigen Interessen ein gutes Ganzes wird, nämlich eine Erhöhung des Reichtums für alle, wäre so ein Konzept, das wird dann bei Hegel im Weltgeist wiederfinden oder in der Naturabsicht von Kant, oder schließlich bei Marx im Weltmarkt, wie Gitt äh, so schön bemerkt hat. Da ist es dann allerdings schon ein Art Regulierungskonzept, aber trotzdem hat ja auch bei Marx noch die Geschichte eine Richtung. Sie verleuchtet ja nicht in die Unsinnigkeit, in die Destruktion, oder soll es zumindest nicht, sondern sie enthält immer nur die Möglichkeit einer von den Menschen selbst gemachten Geschichte. Das wäre dann gleichsam die Entmächtigung dieser unsichtbaren Wirkkräfte. Da würde dann die Invisible Hand zu einer visible äh, Aktion der Beteiligten, dessen sie sich bewusst sind. Das ist, diese Konstruktionen operieren ja immer daran, damit, dass etwas hinter unserem Rücken passiert, das heißt jenseits unserer Vernunft, was eben nicht von uns beabsichtigt was bestenfalls so schematisch begriffen werden kann. Ich möchte nun heute dieses Konzept völlig verlassen, es einmal sozusagen als eine Möglichkeit ein Marktgeschehen zu begreifen, dahingestellt lassen, wir werden wieder darauf zurückkommen und Ihnen heute zwei Autoren vorstellen, die beide vom Markt als Utopie sprechen. Auf den ersten Blick allerdings geradezu diametral entgegengesetzte Ansichten vom Markt bieten. Der Markt als Utopie, das ist nicht nur beschränkt auf diese zwei Autoren. Der eine heißt Horst Kurnitzki und der andere Karl Poljani. Sie haben beide schon auf dieser Literaturliste, sondern da gibt es mehrere Texte inzwischen, die sich mit dieser Idee der Markt als Utopie beschäftigen. Uh, positiv oder negativ, uh, Polyani, für Polian ist es ja negativ, das ist ja eher eine Dystopie, uh, während für Kunitzki, wie wir sehen werden, es durchaus eine positiv besetzte Utopie ist. Für Kunitzki, der als Essayist uh, in Mexiko lebt und jüngst ein Buch produziert hat, das in der Tat dann sehr stark verriesen wurde, uh, nämlich uh, unter dem Titel. Man sollte sich nicht nur über den neoliberalen Markt halt unterbrochen beschweren und dass alles irgendwie düster ausschaut und die Gewaltbereitschaft steigt, sondern irgendwie so ein bisschen ein Minimum von Analyse sollte man schon noch bieten. Das sind halt schon Alterswerke, wo dann der Essayismus ein bisschen galoppierend wird. Aber Kunitzky hat früher doch eine sehr wichtige Geldausstellung mal gemacht, die sich mit der gleichsam Vor- und Urgeschichte des Geldes beschäftigt hat und war immer jemand, der versucht hat, äh, ethnologisch-anthropologische Texte mit Psychoanalyse zu verbinden. Sie werden es dann auch sehen äh, in der Vorstellung oder hören, äh, wie äh, da einfache psychoanalytische Konzepte dann noch mitschwingen. Aber für Konitzki nun in dieser einen Schrift mit dem bezeichneten Titel Der heilige Markt, äh, was nicht die Heiligsprechung des Marktes ist, sondern der Verweis auf die sakralen Wurzeln, das werden wir ja gleich hören, da ist der Markt Voraussetzung für die Zivilisation und auch Voraussetzung für die Philosophie, das wird also so ganz kurz nebenbei mit abgehandelt, während für Karl Poljani der Markt geradezu der Garant für den Untergang der Zivilisation ist. Sie beide verstehen aber, wie ich schon angedeutet habe, jeweils etwas anderes unter Markt und ich werde es dann präzisieren. Gurnitzki geht vom Marktplatz aus, während Poljani vom Marktsystem spricht, das keinen besonderen Ort für sich beansprucht, sondern gleichsam allgegenwärtig ubiquitär ist. Und es ist ein Unterschied der auch dann in der Actors Network Theory wieder auftaucht, äh, nämlich man kann die Aktionen auf einem Marktplatz bestimmen, also, äh, in einem Handlungsnetzwerk sogar aufzeichnen, man hat einen gewissen Überblick über einen Marktplatz, während der Markt ein Vokabel ist, das so groß ist, äh, dass es gleichsam äh, alles verdeckt, genauso wie die, äh, Gesellschaft oder irgend so andere so Makrovokabeln und daher auch schwerer zu fassen ist. Es zeigt sich nun dann im Fortgang, das nehmen wir nur kurz vorweg, dass die Positionen von Kornitzki und Poljani weniger schroff entgegengesetzt sind, wie es zunächst scheint, sondern eher ein Nacheinander beschreiben während Konitzki sich auf den vermeintlichen Ursprung konzentriert und aus der Frühgeschichte des Marktes seine Bewertung auch auf die spätere Entwicklung überträgt. Also diese positive, für die Zivilisation positive Entwicklung bietet für ihn dann die Grundlage, am Schluss dann sowas wie eine Marktutopie zu formulieren, also ein wünschenswertes Marktsystem, das nur über den Austausch von Gütern dann weit hinausgeht bezieht sich Bolliani nur auf die Spät, wesentlich auf die spätere Entwicklung des Marktes. Für ihn ist das Marktsystem eine Erscheinung des 19. Jahrhunderts. Davor hat es natürlich Märkte gegeben, aber das was er unter dem System des Marktes versteht, dieses allbeherrschende, alle gesellschaftlichen Erscheinungen beherrschende des Marktes, das tritt erst im 19. Jahrhundert auf und das ist dann auch das selbstregulierende Markt, der im Wesentlichen dann von drei äh, Faktoren bestimmt wird: nämlich, dass die Arbeit, der Boden und das Geld jeweils in das System des Marktes und damit der Verwahre und Verwahren, äh, wie soll man das nennen, äh, Commodification ist es so schön im Englischen also die, man macht Waren daraus, und zwar nur fiktive, weil die ja nicht produziert sind, weder Boden noch Arbeit noch Geld, sind produziert wie andere Waren. Das nur vorwegnehmend. Und dieses Marktsystem, das da im 19. Jahrhundert entsteht, und zu der Zeit, wo er den Text schreibt, 1941, 1943, auch endet, erscheint ihm als Katastrophe der menschlichen Zivilisation. Und der Trost für ihn ist eben, dass es, obwohl natürlich 1941, 1943 mitten im Weltkrieg die Zivilisation gerade sozusagen Katastrophe vor Augen hat, ist dieses Marktsystem nun zu Ende gegangen. Wir werden hören, wie er das meint. Zunächst nun zu Konitzki. Der hängt, wie schon der Titel verrät, der sakralen Interpretation des Ursprungs ökonomischer Sachverhalte an. Eine Interpretation, die meines Wissens zuerst von Bernhard Laum 1924 für das Geld entwickelt wurde. Das ist ein Text mit dem Titel Heiliges Geld und ist im Wesentlichen eine Darstellung des Ursprungs des Münzgeldes aus den äh, griechischen Opferriten äh, nur ein kleiner Hinweis, Obulos, also die, der Name einer griechischen Münze, einer sehr kleinen Münze, heißt gleichzeitig Opferspieß und das ist für Laum dann, der so eine philologisch-historische Untersuchung macht, auch dann Grund dafür eben im Opfermahl, wo die heiligen Tiere, die Rind, Rindviecher dann eben sozusagen gegrillt werden und die Gast an dem Gastmahl teilnehmen und dann eben entsprechende Stücke davon bekommen auf diesem Bratspieß. Und dieser Bratspieß-Obolos wäre dann sozusagen die Protomünze, wenn man so will. Das soll uns nicht beschäftigen, weil der Markt so nicht vorkommt. Das ist eine Erklärung, die prominent wurde, die immer noch zitiert wird wo es auch mehrere Literatur dazu gibt, wo eben der sakrale Ursprung solcher Institutionen wie das Geld begründet oder versucht sein zu begründen. Kornitski nun dehnt es auf den Markt aus und rückt damit, indem er Markt und Geld ins Religiöse einbindet, diese zwei Elemente auch in den Bereich des Mythischen und behandelt dementsprechend auch den Hermes-Mythos als eine Art Urszene oder Gründungserzählung des Marktes. Hinsichtlich der von ihm sogenannten Schlüsselbegriffe des Menschen, nämlich Markt und Geld, man könnte auch sagen Schlüsselbegriffe der Zivilisation, wird ihre eminent positive Rolle für eben die Entwicklung der Zivilisation hervorgehoben Zitat bei Kurnitzki Für die Menschen sind die Schlüsselbegriffe vor allem das Geld und der Markt Aus Kult und der Religion erwachsen haben Geld und Markt den zivilisatorischen Prozess initiiert und durch die gesamte Geschichte hindurch stimuliert und, sind, und sie sind immer noch die Angelpunkte um die sich Wirtschaft und Gesellschaft drehen das erinnert ein wenig an die Behauptung von Karl Schmid, diesen eigenartigen Staatstheoretiker, deutschen Staatstheoretiker, wonach alle entscheidenden politischen Begriffe religiösen Ursprungs sind. Die Frage ist nun, ob sie daraus auch ihre behauptete zivilisatorische Wirkung beziehen. Das setzt ja eine Säkularisierung voraus, wo diese religiösen Begriffe nun für weltliche Verhältnisse in den Dienst genommen werden. Und die Frage ist, was nun von diesem Ursprung bleibt. Ist damit das Säkulare, das Gesellschaftliche nun religiös bestimmt oder hat es eine Übertragung gegeben und wenn ja, wie schaut diese Übertragung aus? Weil dann eben diese Frage entsteht, ob man so ohne weiteres eine Kontinuität der Entwicklung denken kann. Das scheint Kurnitzki eher zu tun, eine unproblematische Kontinuität der Entwicklung, so zum Beispiel, wenn er bemerkt, wie das Profane stets aus der Emanzipation vom Heiligen noch am Heiligen Ort hervorging, so war auch der Marktplatz einmal der Ort, wo von Ahnenkult und Götterverehrung ausgehend sich immer wieder neue Wirtschafts- und Sozialverhältnisse herausgebildet haben. Da scheint eine relativ unproblematische Beziehung, historische Beziehung zwischen diesem religiösen Kultplatz und dann einem säkularen Marktplatz zu bestehen, was ja für beide Seiten nicht ganz unproblematisch ist. Wenn man Ahnenkult und Götterverehrung mit der Sesshaftwerdung des Menschen, also mit dem Übergang von der Jäger- und Sammlerperiode zu jener von Ackerbau und Viehzucht zusammenbringt, also dieser berühmten neolithischen Revolution des Menschen, ein paar tausend Jahre, das hat auch ein paar tausend Jahre gedauert, vor unserer Zeitrechnung, dann und so der Befund der Ethnologen, bzw. Historiker, steht das Opfer im Mittelpunkt. Erst wie der Mensch sehhaft wurde und diese doch komplizierten Kulturtechniken des Ackerbaus und der Viehzucht zur Verfügung hatte, gibt es sowas wie eine Dankbarkeit gegenüber den Ahnen, den Erfindern dieser Kulturtechniken und den Ahnen und Göttern, was dann äh, verschmilzt und die äh, Vorstellung einer Verpflichtung gegenüber diesen Ahnen, einer Rückgabe, das was sie mit dieser Erfindung des Ackerbaus und der Viehzucht ermöglicht haben, das soll nun gleichsam bedankt, anerkannt und immer wieder anerkannt werden und dies geschieht nun im Opfer. Das Opfer wird die Form der anerkennenden Dankbarkeit, das auch eine gewisse Fortsetzung in die Zukunft garantiert. Mit dem Opfer ist ja immer verbunden, dass etwas weiter dauern soll, was positiv ist. Opfer bedeutet aber zugleich einen Verzicht. Das Opfer soll ihm künftige Gaben sichern, indem man etwas gibt, stellt somit einen Aufschub, eine kalkulierende Beherrschung dar. Und schließlich kann man von einem Tausch sprechen. Mit Prometheus es gibt es ja dann sozusagen eine Inflation des Opfers, eine Aufzehrung der Opfergaben, was Prometheus da eben mit diesem berühmten Opfer an die Götter da geleistet hat, war in den Schund den Göttern zu geben, sozusagen, also das Minderwertige an den Rindern und das Hochwertige selbst zu behalten, was Zeus wohl anerkannt hat aber dann sie auch geregt hat an Prometheus wie Sie wissen hat er ja dann so eine seltsame Leberkrankheit bekommen was den Markt betrifft so erzählt Kunitzky eine kleine hypothetische Geschichte ganz im Vordergrund so Kunitzky, stand der Wunsch nach Vereinigung nach der Zurückstellung oder Überwindung trennender Gesetze nach unmittelbarer Befriedigung von letzten Endes sexuellen Wünschen. Das war die Basis des Handels, der Vermittlung von Angebot und Nachfrage. Nicht nur wegen des gelegentlich auf Märkten heimischen Betrugs war der Markt der Platz, wo auf Zeit die restriktive gesellschaftliche Ordnung außer Kraft gesetzt war. Darum waren Märkte historisch auch immer mit Festen verbunden. Noch die Worte Fair, Fair und Fest weisen über die sprachliche Verbindung auf eine gemeinsame Wurzel von Markt und Fest. Tausch und Lust, Elemente, die heute in verzerrter Form vielleicht noch auf Jahrmärkten und Messen hier und da aufblitzen. Und er fährt fort, Liebe, Diebstahl und Handel sind nicht nur die herrschenden Interessen, die Menschen auf dem Markt zusammengeführt haben, sondern überhaupt wesentliche Elemente der Gesellschaftsbildung. Bindemittel einer jeden Gesellschaft, die sich von der durch despotische Anführer geführten Horde vom Clan zu emanzipieren beginnt. Erst die List macht den Menschen zu Menschen. Sie ist ebenso grundlegend für die menschliche Gesellschaft wie die Gesetze, die der Realisierung von Bedürfnissen im Wege stehen. Das sehen Sie schon, den etwas essayistischen Charakter äh, dieses Textes weil da vieles zusammengeführt wird äh, äh, was äh, sozusagen ohne weitere Erklärung nun so bestehen bleibt aber man kann das schon, äh, sich schon imaginieren, dass ein Markt eben äh, als Marktplatz äh, da wo viele zusammenkommen immer auch den Charakter von äh, etwas Außergewöhnlichen hat Darum geht man dann ja hin, wenn es ja eine Mühe ist, das ganze Zeug dahin zu transportieren, weil man sie eben alle möglichen Lustbarkeiten verspricht und wo Lustbarkeiten versprochen sind, da tauchen eben dann auch viele Leute auf, die solche Lustbarkeiten erfüllen können. Also ein Markt ist zunächst mal als Jahrmarkt gesehen nicht eine ernste ausschließlich auf Kaufleute bezogene Veranstaltung, wo eben getauscht wird in seriöser Weise, sondern getauscht wird da vieles. Dann kommt noch die Liste ins Spiel, die beim Tausch immer äh, in der Form der versuchten Übervorteilung des anderen eine gewisse Rolle spielt, die in dem Element des Feilschens äh, sozusagen einen technischen Ausdruck findet. Wer das halt besser kann, das ist auch dann auch eine gewisse Eloquenz, die da aufgeboten wird und eine gewisse Lust an diesem, sich mit dem Anderen zu messen. Mit dieser List taucht nun auch der Gott des Marktes, Hermes, auf, den ich schon angesprochen hatte in der Einleitung zu dieser Vorlesung. Gornitzke, wie er sich in der Realgeschichte unzählige Male zugetragen hat, so beginnt auch der mythologische Schutzpatron des Marktes seine wirtschaftlichen Aktivitäten mit Kapitalraub. Raub unter Strafe zu stellen, war erst eine Kulturleistung der Räubern, um ihr einmal geraubtes Kapital vor fremden Zugriff zu sichern. Auch eines der Motive der Staatsbildung. Herden wie die, die Hermes seinem Bruder gestohlen haben soll, nämlich Apollon, wurden in der Antike nach Köpfen gezählt und darauf geht das Wort Kapital zurück. Der Dieb als Bankier, und wenn nicht er, dann zumindest die Kulturbeamten an den griechischen Tempeln, die die Opfer veranstalteten und durch den Tausch von Bratspießen, das wären eben diese Oboloi, die Stellvertreter der Opfertiere, die als Geld oder Vorformen des Geldes auf die Altäre gelegt wurden, gegen Opfertiere reich wurden. Also sie haben diese Bratspieße gegen Opfertiere getauscht. Aus dem Opferkult hervorgegangen, vermittelt das Geld Ersatz, Ersatz für das Opfer, Ersatz für das durchs Opfer verlorene, geopferte Triebziel, das nicht mehr zu haben ist. Hier knüpft dem Konitzki an Bernhard Laums Untersuchung über den sakralen Ursprung des Geldes an und gibt dem gleichzeitig eine psychoanalytische Note. In aller Kürze ist auch noch die Gewalt in der Form des Raubes ins Spiel gebracht. Also sozusagen als Gründungsinszenierung, als äh, Urszene, als ersten Akt, äh, wo überhaupt etwas äh, an Besitz angeeignet aufgesammelt wird, äh, das wäre nach Kurnyski nun der Raub. Und diese Idee des Raubes, den er aus der Mythologie bezieht, den bringt er in Stellung gegen den ethnologischen Befund. Denn der Mythos verrät, so Konitzki, wie der mythische Schöpfer der Geldentwicklung und Schutzpatron des Marktes sich sein Startkapital verschaffte und lässt vermuten, dass erfolgreiche Wirtschaftssysteme sich offenbar weniger Krediten verdanken, als dass vielmehr das Kreditwesen ein Resultat und vor allem ein unverzichtbarer Bestandteil erfolgreicher Wirtschaftssysteme ist, deren Anfangskapital durch außerökonomische Zwangsgewalt beschafft wurde. Die Erklärungskraft des Mythos, und er bezieht seine Argumentation eben aus diesem Hermes-Mythos, wird hier schwer belastet und gegen den ethnologischen Befund über die Rolle des Kredits in Stellung gebracht. Wie es vor allem Marcel Mauss in seiner Gabe eben äh, behauptet, dass der Kredit das wäre, was allem Tausch und Geld vorangeht. Die Verpfändung des eigenen Namens, die Verpflichtung gegenüber dem Anderen, die Verpflichtung in der Zeit. Dagegen nun äh, Kornitzki mit äh, der gewaltsamen Aneignung. Wobei man sich nun erinnern kann, dass der Hermes-Mythos ja von jemandem erzählt wird, dem man den Namen Homer unterschiebt und der gleichzeitig den großen Kriegszug räuberischer Könige in gehobener Sprache feiert. Aus dieser Perspektive macht die Beute den Anfang und aus ihrer Verteilung mag dann der Streit entspringen, mit dem die Ilias beginnt. Das ist nun die, der Gründungsmythos, der allerdings schon eine relativ späte kulturelle Phase bezeichnet, nämlich da, wo es schon Hauswirtschaft gibt. Konitzki widmet dem Hermes-Mythos eine Deutung, die auch kaum mehr aus dem Text erschließbar ist. Er sagt, der Hermes-Mythos beschreibt die komplizierten, durch den Markt vermittelten Reproduktionsverhältnisse der Gesellschaft, bestimmt durch die Ambivalenz von Gesetz und Freiheit, nämlich dem durchs Gesetz artikulierten Verbot, das die Realisierung unmittelbarer Bedürfnisse verhindert, und nach einem Ausweg, nach Ersatz, nämlich der Freiheit, die unterdrückten, eventuell verdrängten, aber keinesfalls zerstörten Triebwünsche doch noch befriedigen zu können. Für beides steht der Tauschhandel ein. Als gerechter, aber auch als ungleicher Tausch verlangt er von den Tauschpartnern Opfer. Sie bekommen dafür Geld oder Waren als Ersatz, mit denen sie dann ihre unbefriedigten Wünsche hoffen, befriedigen zu können. Soweit nun äh, diese Marktmythologie, die uns Kornitzki äh, da bietet, also die gleichsam, am Strich der Ableitung des Marktes aus einer mythologischen Erzählung, mit einer gewissen psychoanalytischen Note, oder wenn man so will, wenn man psychoanalytisch noch mehr übertreibt als er, dann könnte man den Markt als Institution der Sublimierung ansetzen. Also da, wo Triebwünsche immer nur über den Umweg des Tausches erfüllt werden können. Äh, Tausch heißt immer gleichzeitig Verlust und Gewinn, nämlich geben und um zu bekommen. Es äh, das heißt auch gleichzeitig, dass man verzichtet auf Gewaltanwendung, dass man auf die Unmittelbarkeit der Wunscherfüllung verzichtet, einen Aufschub leistet und in diesem Aufschub würde, und das macht das Element der Sublimation aus, dann sozusagen ein zivilisatorischer Nutzen abfallen. Ähnlich eben Gewaltverzicht, äh, angenehme Umgangsformen etc. Das wäre sozusagen eine, wenn man so will, jetzt sehr verkürzte und schnelle äh, historisch-psychoanalytische oder mythologisch-psychoanalytische Deutung dessen, was auf dem Markt passiert. Für Konitzke allerdings passiert hier noch wesentlich mehr. Der Markt ist für ihn auch Ort der Bewusstseinsbildung. Wieder in Anschluss an die Psychoanalyse explizit. In Analogie zu Freuds topologischer Darstellung der Psyche des Individuums wäre der Markt der Ort, wo das Ich, Es und Über-Ich vermittelt. Ort, wo die Gesellschaft zu sich selbst kommt, indem sie Verhältnis zu sich und zur Natur als bewusstes Verhältnis artikuliert. Sie kennen ja diese äh, aus der Metapsychologie relativ spät, äh, ich glaube ich, 1925 von Freud entwickelte Topologie, dass, es, äh, dass unsere Psyche sich aus drei Elementen zusammensetzt, die man einerseits es nennen kann. Das ist, wäre sozusagen das Gewusel der Triebe, mehr oder weniger sozusagen äh, biologistisch verstanden. Dann gibt es ein Über-Ich, äh, Gesetz des Vaters, wenn man so will, also alles was uns einschränkt, was uns Verbote auferlegt, was uns zwingt, äh, diese Triebwünsche jetzt irgendwie äh, zu sublimieren, aufzuschieben, vernünftiger auszuleben. Und die Vermittlung ist das Ich, gleichsam unsere Vernunft, also das, was wir glauben, selbst zu sein, also so eingezwiegt irgendwie in diesen Sandwich über Ich und Es, von unten gedrängt, von oben kujoniert, haben wir sozusagen eine Mittellage in dem Ich, wo gerade so das Bewusstsein sie in einer Abwehrhaltung gegenüber den anderen zwei Instanzen, die es ja nicht beherrschen kann, sondern von denen es gleichsam gedrückt und in gewisser Weise auch beherrscht wird, ähm, behaupten kann. Der Markt wäre nun jetzt gleichsam so eine Ich-Stütze nach Kulnitsky, ähm, wo die Gesellschaft eben zur Vernunft kommt und zwischen äh, dieser, also eine Form der Triebbefriedigung erreicht die mit den Gesetzen, also mit dem Übereichen, in einen gewissen Eingang steht. Und daraus kommt nun aus das Versprechen des Marktes, nach Kunitzky, wo dieser die Grundlage einer historischen Utopie abgibt, nämlich der Hoffnung, dass aus dem freien Verkehr der Waren und ihrer Besitzer auch einmal die freie Assoziation selbstbewusster Individuen erwachsen könnte. Also, der Markt wird die Instanz, wo im Gesamtgesellschaftlich das erreicht wird, was in der Analyse erreicht werden soll. Also, wo es war, soll ich werden. Also, wo irgendwie eine, eine wüste räuberische Horde gewesen ist, soll ein äh, geregelter zivilisatorischer Tauschhandel eintreten. Und mehr noch. Nicht nur ein Tauschhandel der Güter, sondern auch das Verhältnis der Personen soll gleichsam marktförmig werden, aber nun in einer Weise, dass sie auch sozusagen das marktische Versprechen der freien Assoziation selbstbewusster Individuen einlöst. Der Markt wird hier natürlich nicht als System gedacht, das hinter dem Rücken der Beteiligten sich selbst reguliert, mit einer Invisible Hand zum Beispiel, sondern er ist der Ort einer Zusammenkunft, wo die Beteiligten in Freiheit bewusst ihre Geschichte machen, soweit diese sich im Tausch erfüllen kann. Hier betritt nun auch folgerichtig die Philosophie den Schauplatz des Marktes. Raphaels berühmtes Fresko, Sokonitsky, die Schule von Athen, ist die bekanntesten Philosophen der griechischen und orientalischen Antike, in einer römischen Basilika zeigt, weist in Übereinstimmung mit der Tradition der Philosophie den Markt als ihren Ort zu. Denn die römische Basilika war ja ursprünglich die Börse für das Kapital und den Produkten Großhandel, ehe sie der Kirche als Vermittlungsstätte für die letzte Wahrheit diente. Ohne den Markt ist Philosophie nicht denkbar. Denken, Sinnen ist wie der Markt durch den Markt und auf dem Markt auf die Befriedigung immer noch unbefriedigter Bedürfnisse ausgerichtet. Soweit Kurnitski. Da tritt allerdings eine kleine Umkehrung ein, wenn die Basilika zunächst die Börse war und dann die Kirche war, dann hat die Kirche ja eher ökonomischen Ursprung als äh, umgekehrt äh, das äh, Geld, äh, religiösen Ursprung. Aber da kenne ich mich nicht so genau aus mit der Basilika, äh, kann ich weiter nichts sagen. Was aber nun die Philosophie betrifft, so wird der Markt als Marktplatz Ort der öffentlichen Auseinandersetzung, auch ein Ort der öffentlichen Konkurrenz. Hier bildet sich, wenn man so will, eine Meinung analog wie ein Preis. Damit erhebt sich auch die Frage der Zugänglichkeit, oder anders gesagt die Frage nach dem Verhältnis von Demokratie und Markt, eine Frage, die auch Karl Poljani stellen wird wie wir noch hören werden. Kunitsky fragt also, ob der Markt sich tendenziell auch für alle Gesellschaftsmitglieder geöffnet, universalisiert und Fremdes inkorporiert und keine Monopolbildung und ökonomische Herrschaft über Schwache zugelassen hat. Ob er war auf demokratische Prozesse gestartet und der historischen Erinnerung, nämlich einem Geschichtsbewusstsein Raum gegeben hat um Krisen in Zukunft vermeiden zu können. Zweifellos wurde diese auf dem Markt geborene Utopie durch denselben Markt auch wieder zunichte gemacht. Das Egalitäre des Marktes, also die prinzipielle Gleichberechtigung aller Teilnehmer und ihr freies Übereinkommen, stellt hier offenbar den utopischen Entwurf des Marktes dar wenn man so will, eine herrschaftsfreie Kommunikation, die jedoch durch die Realität des Marktes, das heißt eine Bestimmtheit durch Herrschaftsstrukturen, starker, gegenüber schwachen Marktteilnehmern wieder subvertiert wird. Also diese Doppelbewegung werden wir auch bei ähm, Poljani kennenlernen, dass es immer eine ähm, Art ähm, Entwicklung äh, durch den Markt initiiert gibt, die von dem Markt wieder beschränkt und aufgehoben wird. Was allerdings bei Poljani eben, Entschuldigung, bei Poljani, dann durch dieses Element, was bei Kunizki fehlt, das Laissez-faire äh, zustande kommt, das stark mit dem Markt verbunden wird. Also ein freier Markt soll gänzlich freies Handeln und das heißt dann auch ein Handeln, wo eine Monopolbildung möglich ist, gewährleisten. Und dieses wäre dann nun eine Verzerrung dieser egalitären Struktur des Marktes. Also das Versprechen des Marktes, jeder ist doch gleich. Und wenn Sie die ethischen und politischen Schriften von Aristoteles kennen, dann wissen Sie, was für eminente Wichtigkeit der Gleichheit in Fragen der Gerechtigkeit von Aristoteles äh, zugestanden wird. Was für eminent politischer Begriff Gleichheit in der griechischen politischen Philosophie ist, dann könnte man sagen, obwohl der Markt bei Aristoteles gar nicht vorkommt, wäre der Markt äh, eben für die, die Zugang haben zu ihm, also so wie äh, in der griechischen Demokratie ja nur äh, die, ein relativ kleiner äh, Prozentsatz der Athener Bevölkerung Zugang zu Agora, also zu der Verhandlung dieser gleichen hatte. Die Sklaven waren natürlich ausgeschlossen und die Frauen auch. Das war eben diese, diese prinzipielle Ungleichheit. Äh, kann man nun fragen, ob der Markt nun solche Ungleichheiten aufzuheben imstande ist. Und auch eben diese Verzerrungen dann wieder ähm, gleichsam sistieren kann. Wenn es solche Verzerrungen gibt, dann ist der Markt kein gänzlich öffentlicher Raum der Auseinandersetzung, sondern geprägt von Elementen, die vielleicht außerhalb zustande gekommen sind, Absprachen außerhalb des Marktes, Monopole, etc., die seine Transparenz zerstören. Immer, so Kornitzke hat der Markt aus sich selbst heraus politische und soziale Bewegungen produziert die als Antworten auf die Unzulänglichkeiten des Marktes zu interpretieren sind und die, zumeist rückwärts gewandt eine auf dem Markt vermeintlich oder real innewohnende Utopie zu realisieren versuchten. Aber eben weit zurückgingen und zum Beispiel das ungemein wichtige städtische und vereinigende Element des Marktes seine kosmopolitische Basis Handel und Demokratie verdrängten. Und neben vielen anderen Fehlinterpretationen und der aus ihnen resultierenden Praxis ist die dem Markt innewohnende Utopie der Entwicklung, Befriedigung und des Ausgleichs, nämlich der Vermittlung von Bedürfnissen durch die Abschaffung der Tauschqualität des Marktes in Verbindung mit autoritärer Herrschaft und Planungsgigantismen in ihr Gegenteil verkehrt worden. Soweit Kurnitzky. Solche Behauptungen vermitteln uns zwar eine Ahnung davon, dass der Markt durchaus widersprüchliche Möglichkeiten in sich birgt, aber wie genau diese im Inne wohnenden Mechanismen beschaffen sind, die sein utopisches Potenzial in das Gegenteil verkehren, erfahren wir in diesem Essay nicht. Polyamy hat hier mehr zu sagen. Das werden wir gleich hören. Für Konitzki er gibt sich nun aus dieser behaupteten Marktutopie die Ablehnung der Vorstellung, dass der Markt ein sich selbst regulierendes System sei, das die vereinzelten Handlungen zu einem Ganzen zusammenfügt, das niemand angestrebt hat, das sich also hinter dem Rücken oder über den Köpfen der Marktteilnehmer verwirklicht. Er behauptet, seiner eigenen inhärenten Utopie zufolge kann der Markt, die Marktwirtschaft, nicht die Rolle eines Naturgesetze exekutierenden Supersubjektes beanspruchen, dem man nur zu folgen, dem man sich in einem neuen Aberglauben nur zu unterwerfen hat. Ganz im Gegenteil. Er ist der utopische Ort des gesellschaftlichen Austauschs, der Vermittlung von Fremden, der Konstitution von Gesellschaft und Welt, mithin des demokratischen Ausgleichs von Interessen und der Realisierung von Bedürfnissen. Die aus ihm selbst entwachsene Demokratie ist seine Basis und das Kriterium für die Funktionsfähigkeit des Marktes. Ohne Demokratie in allen seinen Institutionen ist der Markt als wahrhafter Markt nicht lebensfähig. Nimmt man seine Triebgeschichte ernst, Versteht ihn zugleich als den Ort des Ausgleichs und der Realisierung von Triebbedürfnissen der Geschlechter. So ist der Markt ohne Geschlechterdemokratie, ohne gleichberechtigte Realisierungsmöglichkeit beider Geschlechter, zwar ein Ort des Austauschs und der Verteilung, bleibt aber zugleich ein Ort der Herrschaft. Dazu muss man anmerken, Konitzki hat auch eine Theorie der Weiblichkeit geschrieben, ein Text, der sich wesentlich auf ethnologische Befunde bezieht. Und insofern ist ihm auch diese Geschlechterdemokratie sozusagen ein selbstverständliches Anliegen. Nämlich hinsichtlich der Ein- oder Ausschließung auf so einem Markt. Dieser Befund, dass ein sich selbst regulierender Markt der Demokratie widerspricht, oder anders gesagt, dass die Demokratie eine andere Vorstellung vom Markt notwendig macht, stimmt mit der Ansicht Polianis weitgehend überein. Poljanis wird dieses geradezu, die Demokratie geradezu als Beschränkung des äh, selbstregulierenden Marktes und nur der selbstregulierende Markt ist für ihn ein Marktsystem einführen. Zum Abschluss nun noch eine kleine Träumerei, die sich Gurnitzki leistet. Nicht eine multikulturelle Gesellschaft, in der unterschiedliche Stämme auf dem Marktplatz ihre Zelte aufschlagen und ihre Kulte pflegen, sondern die Aufnahme verschiedener Kulturen, die sich untereinander austauschen und möglicherweise in einer neuen Kultur verschmelzen, könnte das Ziel einer humanen Marktwirtschaft unter dem Schutzpatron des Marktes sein, einer Marktwirtschaft, die endlich auch den Rassismus überwindet. Von der Unterdrückung des weiblichen Geschlechts aus gesehen ist der Rassismus Folge und Ersatz, wenngleich auch Rassismus und Patriarchalismus nebeneinander fortbestehen. Das Verschwinden von Rassismus und Antisemitismus kann schließlich als Schlüssel für die Einlösung der eigenen Utopie des Marktes angesehen werden. Soweit diese eigenartige Wendung. Unversehens ist nämlich nun der Markt zu einem Organisationsprinzip der Gesellschaft überhaupt geworden, noch dazu einer prinzipiell emanzipierten Gesellschaft, indem er seine Beschränkung auf den wirtschaftlichen Tauschhandel gesprengt hat. Er ist zu einem Ort des möglichen egalitären und freien Austausches überhaupt geworden, ein Ort der Entgrenzung und der Neuschaffung von Kultur und solches Lässt sich ganz gut in Essays, wie sie Kurnitzky im Vorzug seines verfasst behaupten, weil man im Essay doch weitgehend vom Druck wissenschaftlicher Beweisführung entlastet ist. Der Autor, den ich nun gegenüber Kurnitzky ins Rennen bringen möchte, Karl Poljani, hat sich etwas mehr dieser Last ausgesetzt, dieser also Last der wissenschaftlichen Begründung, obwohl auch er seine wesentliche wirtschaftliche Bildung als Redakteur und hat keine hat kein akademisches Studium der Ökonomie betrieben, sondern Philosophie äh, studiert in Budapest, obwohl er 1886 in Wien geboren wurde, äh, hat er doch versucht, äh, mehr als äh, Konitski nun äh, vor allem historische Untersuchungen anzustellen was nun es mit diesem selbstregulierenden Markt und dem Marktsystem auf sich hat. Poljani befindet sich mit seinen Theorien in einer seltsamen Position, von den Ökonomen wird er so gut wie nicht beachtet, aber im Grenzbereich von Anthropologie, Wirtschaftsgeschichte und antiker Geschichte wird er immer noch als Ausgangspunkt von Diskussionen angesprochen. Vor allem zum Beispiel in den ganzen Diskussionen über die Rolle der Ökonomie in Mesopotamien spielt Polyani immer noch eine große Rolle. Seine Geldtheorie wird immer noch als Ausgangspunkt für die Diskussionen über das sogenannte primitive Geld benutzt. Da ist Polyani sozusagen eine Größe, während in der Ökonomie schließlich zu einem nicht mal mehr, mehr verfehmten, sondern äh, es gibt zwar einige Stellungnahmen von Ökonomen äh, zu Polyani, die aber alle negativ aufs, auf, ausfallen. Was uns oder mich jetzt da im äh, Rahmen dieser Vorlesung noch interessiert, ist, dass sich auch Bromolatur explizit in seiner Darstellung des, der Actors Network Theory auf dieses 1944 erschienene Werk Polyanius bezieht das ich Ihnen nun vorstellen möchte, The Great Transformation. Es enthält die wahrscheinlich heftigste Kritik der Marktwirtschaft oder genauer des selbstregulierenden Marktsystems, die bis heute verfasst wurde. Diese Kritik ist eingebettet in eine Geschichte der europäischen Welt des 19. Jahrhunderts, eine Welt, die zur Zeit der Abfassung des Buches 1941-1943 für Polyane zusammengebrochen war. Die Welt des 19. Jahrhunderts, schreibt Polanyi, beruhte auf vier Einrichtungen. Die erste war das System des Kräftegleichgewichts, das ein Jahrhundert lang den Ausbruch von lange dauernden und verheerenden Kriegen zwischen den Großmächten verhinderte. Das Zweite war der internationale Goldstandard, der eine einmalige Form der Weltwirtschaft symbolisierte. Der dritte war der selbstregulierende Markt, der einen bis dahin nie gekannten Wohlstand hervorbrachte. Der vierte war der liberale Staat. Von diesen Einrichtungen erwies sich der Goldstandard als entscheidend. Sein Niedergang war die unmittelbare Ursache der Katastrophe. Aber Quelle und Matrix des Systems war der selbstregulierende Markt jene Neuerung, die den Anstoß zur Entstehung einer spezifischen Zivilisation gab. Der Schlüssel zum gesellschaftlichen System des 19. Jahrhunderts waren die Gesetze, die die Marktwirtschaft beherrschten. Wir vertreten die These, so Poljani, dass die Idee eines selbstregulierenden Marktes eine krasse Utopie bedeutete. Eine solche Institution konnte über längere Zeiträume nicht bestehen, ohne die menschliche und natürliche Substanz der Gesellschaft zu vernichten. Sie hätte den Menschen physisch zerstört und seine Umwelt in eine Wildnis verwandelt. Die Gesellschaft ergriff zwangsläufig Maßnahmen zum eigenen Schutz, aber alle diese Maßnahmen beeinträchtigten die selbstregulierende Funktion des Marktes, führten zu einer Desorganisation der industriellen Entwicklung und gefährdeten damit die Gesellschaft auch in anderer Weise. Dieses Dilemma zwang die Entwicklung des Marktsystems in eine bestimmte Richtung und zerrüttete schließlich die darauf beruhende Gesellschaftsstruktur. Also auch der Zusammenbruch, das des, äh, des er mit äh, dem Aufhören des Goldstandards in den 1930er Jahren ansetzt, bringt nicht unmittelbar die Rettung, äh, sondern... Das geht eben für ihn in einer ganz interessanten politischen Analyse in den Faschismus über. Der Faschismus, das war das Problem zu seiner Zeit schlechthin, ist eine Reaktion auf dieses Marktsystem, auf diese negativen Funktionen des Marktsystems, aber natürlich nicht die Rettung. Das kann man ja schwerlich nun als positive Entwicklung dass man gleichsam vom Regen in die Traufe kommt oder unter Umständen noch schlimmer. Das ist schon eine gute Zusammenfassung dessen, was Poljani in der Folge historisch detailliert, vor allem auf die englische Entwicklung bezogen entfaltet. Wobei es mir dann auf diese drei Elemente ankommt, also die Einrichtung dieses politischen Gleichgewichts, das kann man vernachlässigen, aber die drei Elemente, die er dann anführt, äh, eben Goldstandard, selbstregulierender Markt und liberaler Staat, äh, die sind eng vernetzt und die sind es auch, was dann gleichsam äh, diese Matrix des Marktes ergeben. Manche seiner Befunde klingen überraschend aktuell, äh, wobei es weniger die Befunde als äh, das Ansprechen von bestimmten Elementen ist wie zum Beispiel seine Bemerkungen zum Finanzsektor, der uns ja gegenwärtig heftig beschäftigt und auch die Währungsprobleme, die für ihn der Schlüssel äh, zur äh, politisch-ökonomischen politisch Entwicklung im 1920. Jahrhundert sind, sind ja gegenwärtig durch die heftige Krise des Euro und des Dollar äh, äh, höchst vakant. Die Hochfinanz war für ihn ein unbekannter, mächtiger gesellschaftlicher Faktor, der im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts als das wichtigste Bindeglied der Verbindung von politischer und wirtschaftlicher Welt in Erscheinung trat. Organisatorisch, schreibt aber die Hochfinanz der Kern einer der kompliziertesten Institutionen, die die Menschheitsgeschichte je vorgebracht hat. Das Finanzwesen innerhalb der einzelnen Staaten stellte ebenfalls einen Mikrokosmos dar. Diese Hochfinanz nun war abhängig von einer seit den 1930er Jahren verschwundenen Institution der Währungspolitik, nämlich dem Goldstandard. Der Goldstandard ist eine Währungsordnung, bei der die Währungseinheiten durch ihr Goldgewicht bestimmt werden. Freie Austauschbarkeit zwischen Noten, Goldmünzen und Goldbahnen besteht, unter internationalen Goldverwendung keinerlei rechtliche Schranken im Weg stehen. Daraus folgt, dass die Wechselkurse durch die relativen Goldgewichte der Währungen determiniert sind. Das nennt man Goldparitäten. Die Aufrechterhaltung der freien Austauschbarkeit erfordert die Haltung einer Goldreserve durch die Notenbank. Und diese Goldreserve deckt nun, wie man sagt, zu einem gewissen Grad die Währung. Das wird nie 100% sein, es gibt äh, zwei verschiedene äh, Systeme, ein proportionales und ein, äh, so ein äh, sozusagen festgesetzt äh, auf also 40% äh, der emittierten Geldmenge. Der Witz dieses Goldstandards ist aber, dass er eine Beschränkung äh, der Geld, ausgegebenen Geldmenge durch die Notenbank darstellt. Gold ist ja nicht so ohne weiteres nach Belieben vermehrbar und wenn nun die Verpflichtung besteht, dass zu einem gewissen Teil die ausgegebene Geldmenge von der gehorteten Goldmenge abhängt, wo sie gehortet wird, in Fort Knox oder sonst wo, ist gleichgültig, dann gibt es eine Beschränkung der, der emittierten Geldmenge, die verhindern soll, dass Staaten nach Beliebenheit, halt, wie das so schön heißt, fiat money, also sozusagen Papiergeld ohne irgendeine Referenz drucken, um ihre Schulden oder ihre die Aufwendungen zu bezahlen und damit inflationäre Prozesse in Gang bringen. Das wäre sozusagen die Idee des Goldstandards, ähm, eben eine gleichsam physische, durch die Goldmenge gegebene physische Beschränkung der Geldmenge zu erreichen. Und vielleicht haben Sie heute den Standard gelesen, wo zu lesen war, dass sich der Chef der Weltbank, Robert Söllig, wieder für die Rückkehr zum Goldstandard ausspricht. Der Goldpreis sollte als Referenzwert der Markterwartungen für Inflation, Deflation und künftige Währungsbewertungen dienen. Zumindest für die Hauptwährungen Dollar, Euro, Yen, Pfund und Yuan. Wobei Yuan, also die chinesische Währung, nur ein extra Problem besteht, dass man die halt sozusagen überhaupt äh, dann angleichen müsste. Und auch in der heutigen Zürcher Zeitung hat man den Goldstandard gegen die staatliche Verschuldungspolitik ins Rennen gebracht und mit einem angeblichen Zitat von George Bernard Shaw beschlossen. Dieses Zitat, ist nicht sonderlich lustig, aber äh, ich bringe es Ihnen trotzdem, lautet Sie müssen sich entscheiden, worauf Sie vertrauen. Auf die natürliche Stabilität des Goldes oder die Ehrlichkeit und Intelligenz der Regierung. Bei allem Respekt für diese Gentlemen rate ich Ihnen, solange das kapitalistische System existiert, votieren Sie für Gold. Gut. Angesichts des irischen Beispiels, zum, um eins zu nennen, kann man auf die Ehrlichkeit und Intelligenz der Regierung tatsächlich nicht viel setzen. Also Irland ist ja jetzt gerade da sozusagen Schuldenmeister in der Europäischen Union. Allerdings die Frage, ob nun Goethe zu einem Kann <lacht> sei, das ist höchst dahingestellt. Es gibt einen sehr hübschen Film, wo John Maynard Keynes äh, zur Wiedereinführung des Goldstandards in den frühen 20er Jahren durch den damaligen Premier Churchill spricht, sie heftig gegen diesen Goldstandard ausspricht klar, aber Keynes ist sozusagen der Ökonom der Inflation, wenn man so will und diesen, diesen, äh, dieses Votum gegen Churchill hat er dann unter dem Titel die Economic Consequences of Mr. Churchill ähm, Vorgebracht und das ist sozusagen die Übernahme des Titels, das er für seine sehr polemische Schrift über die Friedensverhandlungen mit den Verlierermächten in Versailles und Saint-Germain verfasst hat, die Economic Consequences of the Peace, wo er sich sehr lustig macht über alle Politiker und dann den Ruf eines sehr deutschfreundlichen das sich erworben hat, weil er sich gegen diese Reparationszahlungen nach dem Ersten Weltkrieg ausgesprochen hat. Also äh, die Rückkehr zum Goldstandard ist immer auch ein äh, antikensianisches äh, und konservatives äh, Konzept einer Geldpolitik und keines, keinesfalls äh, eine, eine Garantie, dass jetzt alles besser wird. In den USA erscheinen ja inzwischen interessante Bücher, eines kenne ich allerdings nur aus Danos, in der New York Review of Books, äh, äh, wo eben versprochen wird, äh, dass äh, Aufklärung über die vielen Zombies, äh, die im Gewand überkommener ökonomischer Theorien immer noch die Geister beherrschen und äh, uns in den Untergang führen, also diese Untoten, die falschen ökonomischen Theorien, die nicht sterben können, und die immer noch die Leute bewegen, da jetzt entlarvt werden. Ähnliches hat ja schon Keynes, um ihn noch einmal zu zitieren, sagt, wenn immer ein Politiker davon spricht, dass er keiner ökonomischen Theorie anhängt, dann kann man davon ausgehen, dass er das Schlechtesten anhängt. Gut, soweit nun die Einleitung zu Polanyi Nun seine Geschichte des selbstregulierenden Marktes. Also Polyani beginnt seine Geschichte in der Periode, die Marx diejenige der ursprünglichen Akkumulation nennt. Also da befinden wir uns im 15. und 16. Jahrhundert in England vorzugsweise. Sie zeichnet sich in England durch die Phase der sogenannten Einhegungen, der Enclosures aus. Der Hintergrund dieser Enclosures ist, dass Ackerland in Weideland verwandelt wird, um äh, Ackerland in äh, Weideland für Schafe umzuwandeln, weil Wolle Hauptexportartikel Englands war zu dieser Zeit. Es äh, war die beste Wolle, die man in Europa bekommen konnte und äh, war sozusagen eine Verdienstquelle, die über den Außenhandel relativ hohe Profite versprochen hat. Dafür haben die Landedelleute, wahrscheinlich auch die Klöster, begonnen in der Zeit vom Heinrich den Achten, eben äh, solches Weideland anzulegen, Schafe zu züchten und dadurch die Schafe zu Raubtieren zu machen, wie Thomas Moore in seiner Utopia Anfang des 16. Jahrhunderts sagte nämlich, dass die Schafe nun beginnen, Menschen zu fressen, eben die Bauern. Und die Bauern werden vom Ackerland vertrieben, enteignet, was zunächst zu, unmittelbar zu einem Anstieg der Verarmung führt, gekoppelt mit drastischen Maßnahmen gegen Bettelei und Landstreicherei. Also diese Geschichte können Sie höchst dramatisch am Schluss des ersten Bandes des Kapital von Marx lesen, eben im Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation. Unmittelbar wurde das Proletariat geschaffen, weil damit freie Lohnarbeit, also die freie von allem Besitz, nur mehr sich selbst verkaufen kann, produziert wurde. Und das war die Vorbedingung für einen Arbeitsmarkt, das heißt, die Unterwerfung der Arbeit unter die Gesetze des Marktes und die spätere Marktwirtschaft, die Polyani ja allerdings erst für das 19. Jahrhundert ansetzt. Also, das ist die Vorgeschichte in England, wobei für ihn diese Vorgeschichte, die er dann noch ergänzt durch eine Analyse des sogenannten Spinheim Land Systems, also der englischen Arme-Gesetze, die von 1780, 90 bis äh, ich, 1834 gegolten haben ähm, die für Bolliani allesamt ähm, Strategien, gesellschaftliche Strategien zur Verhinderung der Durchsetzung des Marktsystems waren. Es hat auch Widerstände gegen diese Einhebungen gegeben äh, und das ist nun für Bolliani sozusagen so eine simple Dialektik dass ähm, diese Widerstände gegen die Einführung des Marktsystems das zwar nicht verhindern konnten, aber es den doch verzögert haben und in gewisser Weise auch ein klein wenig modifiziert haben. Ähm, man hätte ja auch, und das äh, ist ein interessantes Kapitel in der äh, europäischen Geistesgeschichte, die ganze Wucherdebatte zum Beispiel, äh, die ja die äh, am längsten dauernde ökonomische Debatte in der europäischen Geschichte war, <lacht> heranziehen können, <lacht> Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich plötzlich heiser bin, <lacht> vielleicht aber wegen der bucher <lacht> 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 die auch wiederum jetzt Konjunktur hat, weil <lacht> so also ein ähm, heftiger Kritiker des Geldsystems, nämlich Brotbeck, ein deutscher Professor, der ein Riesenmonsterwerk über die Herrschaft des Geldes geschrieben hat, also 1300 Seiten oder so, und der in neuen Aufsätzen immer nur sich selbst zitiert, ganz witziger Selbstreferenz, der führt jetzt die ganze Malaise unseres Geldsystems wiederum auf den Bucher zurück, das ist für ihn die, der Rendite-Kapitalismus. Und das ist Bucher ist dann ein, ein anderes Wort für diese so beliebte Gier nach Geld, nämlich äh, dass ja jetzt als Ursache für alles Mögliche dargestellt wird. Ähm, also die Wucher-Debatte wäre auch sozusagen so ein Element einer, einer, eines Widerstandes, eines institutionellen Widerstandes, äh, ausgehend von der Kirche, die das wesentlich betrieben hat gegen eine schrankenlose Profitmacherei, wenn man so will. Also gegen das, was die, Ur die einfache Verwandlung, Geld in mehr Geld, äh, nach dem Motto der Miss Biggie, more is more, äh, bedeutet, was sozusagen den reinsten Ausdruck des, äh, sozusagen der, der Gier nach Geld bedeutet. Und für Polyanie <lacht> gibt es immer solche Elemente der Verzögerung, auf die ich weiter nicht einlassen möchte. Was interessant bei Poljani ist, dass er betont, dass es keine Marktgesetze geben kann, ohne dass ein selbstregulierender Markt überhaupt existiert. Also man kann, wenn Märkte existieren, noch nicht von Marktgesetzen sprechen, sondern Marktgesetze, also jetzt sozusagen deterministische Zusammenhänge sind nur im institutionellen Rahmen der Marktwirtschaft relevant. Und die Marktwirtschaft wiederum ist eingebettet in eine Marktgesellschaft. Das ist ein wichtiges Konzept von Poljani, die Embedded Economy, das eine gleichsam große wirtschaftshistorische Idee ist, dass nämlich bis zu dem selbstregulierenden Marktsystem die Ökonomie immer in die Gesellschaft eingebettet ist, nicht unabhängig von anderen gesellschaftlichen Erscheinungen existieren kann, als selbstständiges System und schon gar nicht als dominantes System, sondern immer gleichsam umrundet ist, wie eben zum Beispiel bei Aristoteles, dem auch einen eigenen Aufsatz gewidmet hat, ökonomische Fragen im Rahmen der Ethik und im Rahmen der Politik verhandelt werden. Aber äh, nicht ausschließlich jetzt, äh, obwohl es eigene äh, pseudo-aristotelische Schrift äh, über die Ökonomie gibt, aber das ist dann eher eine sehr simple Haushaltslehre. Äh, das heißt, Marktwirtschaft schafft sich eine eigene Gesellschaft es ist relativ leicht zu verstehen, weil ja eine von äh, dem selbstregulierenden Markt betroffene oder geregelte oder dominierte Gesellschaft entsprechende Gesetze braucht, entsprechende Verhaltensweisen äh, der Gesellschaftsmitglieder, Motivationen etc. Das heißt, es ist immer eine Markt, ein funktionierendes Marktsystem ist immer mehr als die bloße ökonomische. Äh, Handlungseinrahmung. Und es dauert natürlich relativ lange, bis sich eine derartige Gesellschaft herausbildet, die dann dadurch gekennzeichnet ist, dass alle alten sozialen Bänder zerrissen sind und allein das das Leben bestimmt. Das geschieht nach Polyané erst mit der Einführung der Maschinerie in den Produktionsprozess. Das ist nicht ganz unproblematisch, aber äh, lassen wir es mal unkommentiert. Und zwar komplizierte Maschinerie. Maschinen hat es ja seit der Antike schon gegeben, aber nun äh, meint er offensichtlich, obwohl er nicht davon spricht, eine Maschinerie, die eben Massenprodukte herstellen kann, die mit der Industriellen Revolution auftaucht. In England eben entsprechende Spinn- und Webermaschinen produziert, die nun einen hohen Ausstoß an Textilien zur Folge haben und entsprechende Nachfrage brauchen, um existieren zu können. Also die Produktivität muss sich dann einen dauernden Absatz sichern. Wir wollen keineswegs behaupten, dass die Maschine das Geschehene verursachte. Aber wir sind davon überzeugt, dass in dem Augenblick, in dem komplizierte Maschinen und Produktionsstätten im Rahmen einer kommerziellen Gesellschaft eingesetzt wurden, zwangsläufig die Idee von einem selbstregulierenden Markt entstehen musste. Für den Kaufmann bedeutet dies, dass alle beteiligten Faktoren käuflich sein müssen. Das heißt, dass sie jedermann in den benötigten Mengen zur Verfügung stehen müssen, der in der Lage ist, dafür zu bezahlen. Die beteiligten Faktoren sind nun äh, Boden, äh, Fabriken müssen irgendwo stehen, es ist Arbeit, das als Produktionsfaktor nun äh, immer zu kaufen sein muss auf einem bestimmten Markt und es ist Geld, das äh, ebenfalls äh, nun zur Verfügung stehen muss, ohne dass diese drei Faktoren wie die anderen waren, das dass wir noch hören, produziert sind, darum nennt sie eben ähm, wollen ja auch fiktive waren. Damit dieses möglich wird nun, äh, dass alle beteiligten Faktoren käuflich sein müssen, ist die Verwandlung der landwirtschaftlichen Gesellschaft notwendig und natürlich auch die Auflösung aller dieser Bande, die eine landwirtschaftliche Gemeinschaft, wenn man so will, und äh, eine politisch organisierte Gemeinschaft äh, organisieren. Damit tritt auch eine Änderung der Motivation für die Beteiligten ein. Polymy, das Motiv des Lebensunterhalts, muss durch das Motiv des Gewinns ersetzt werden. Alle Transaktionen werden in Geldtransaktionen verwandelt und diese erfordern ihrerseits die Einführung eines Zahlungsmittels in sämtlichen Ausdrucksformen des produktiven Lebens. Jegliches Einkommen muss somit vom Verkauf von irgendetwas herrühren. Und was auch immer die tatsächliche Einkommensquelle einer Person sein mag, so muss sie doch das Ergebnis eines Verkaufs sein. Und gerade dies ist die Bedeutung des einfachen Begriffs Marktsystem, mit dem wir die so beschriebenen institutionellen Verhältnisse bezeichnen. Ein solches selbstregulierendes System der Märkte meinen wir, wenn wir von einer Marktwirtschaft sprechen. Es handelt sich um eine Wirtschaftsform, die einzig und allein von Marktpreisen gesteuert wird. Und Polanyi fügt hinzu, vor unserer Zeit hat es noch niemals eine Wirtschaftsform gegeben, die, und sei es auch nur im Prinzip, vom Markt gelenkt worden wäre. Also was, was das sozusagen jetzt in einfachen Worten heißt, dass alles was zum Leben notwendig ist, nun durch Markttransaktionen hergestellt bzw. zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, alles was ein Überleben gleichsam von den natürlichen Ressourcen bedeutet, wird aufgelöst. Alles Leben hängt nun an der Erwerbsform des Geldes. Man kann ja eine Gesellschaft beschreiben und der Übergang von einer ländlichen in eine ähm, industrielle Gesellschaft war ja dadurch gekennzeichnet, dass äh, alle diese äh, natürlichen Ressourcen verknappt wurden. Äh, denken Sie an ein Beispiel, mit dem die Karriere von Marx beginnt, das preußische Holzdiebstahlsgesetz zum Beispiel, da war Marx als ausgebildeter Philosoph gerade Redakteur bei der äh, neuen Rheinischen Zeitung, wie Preußen ein Gesetz erlassen hat, das den Armen verboten hat, Holz zu glauben im Wald, äh, von, das fatale äh, Besitzer hatte. Also sagen das Heizmaterial, und es hat ja kein anderes Heizmaterial zu der Zeit gegeben, um 1830 herum, äh, das Holz, das bislang. Äh, sozusagen ein Glauberecht war, man durfte die heruntergefallenen Äste aufsammeln und äh, eben benutzen. Das wurde nun per Gesetz verboten. Damit werden die Armen gezwungen, nun auch dieses, äh, sozusagen ihr äh, Heizmaterial auf dem Markt zu kaufen. Und das heißt, sie müssen mehr Arbeit aufwenden, weil sie dieses nicht mehr von der Gemeinschaft äh, umsonst bekommen. Genauso wie eben dieses gemeinsame Weideland aufgehoben wird, die Almende etc. etc. Man kann nun viele Beispiele anführen, die alle darauf hinauslaufen, alle beteiligten Menschen sozusagen in sein Marktsystem hineinzuzwingen und alle Elemente einer Art Selbstversorgung aufzulösen, aufzuheben. Ähm dieser Vorgeschichte nun, äh, wie es zu dieser Wirtschaftsform des Marktsystems kommt, äh, und zwar über einige Jahrtausende hinweg, ist eine umfangreiche interdisziplinäre Studie gewidmet, die Poljani zusammen mit einer Forschergruppe an der Columbia University, wo er 1947 berufen wurde, diese in New York-Restierende Universität, in den 1950er Jahren durchgeführt wurde. Das ist eben Trade and Market in the Early Empires. Das haben sie da auf der Liste 1957. Eine Studie, die immer noch sozusagen als Ausgangsstudie benutzt wird, wo eben auch Early Empires, eben auch das mesopotamische und auch ägyptische Reiterreich verhandelt werden. Und wo eben sozusagen in der Intention von Polanyi marktlose Gesellschaften als funktionierende Gesellschaften äh, vorgeführt werden die äh, um dieses Fachvokabel zu gebrauchen sich redistributiver Methoden äh, befleißigen und das meint dass wie äh, bei Agamemnon äh, alle Beute oder alle Tribute oder alle Steuerleistungen auf ein Zentrum hin ausgerichtet werden von diesem akkumuliert werden das kann ein Tempel oder ein Herrscher sein und von dort aus wieder nach unten verteilt werden. Nicht in der Form des Tausches und des Kaufes, sondern in der Form einerseits der rechtlichen Aneignung und der Verteilung in der Form von Geschenken ja, zum Beispiel. Das war ja auch im europäischen Mittelalter so. Niemand hatte da Privatbesitz, sondern alles was erworben wurde, jetzt in der Oberschicht, wurde mit dieser Redistributionsform verteilt. Also wenn Sie zum Beispiel den Beowulf lesen, jenes eigenartige Sumpfungeheuer-Drama, der Beowulf ja da für den dänischen König so ein lästiges Sumpfungeheuer samt Mut ausrotet, äh, Grendel heißt dieses Ding, das kommt immer nächstens und frisst die Gäste von dem dänischen König, was natürlich seine Reputation nicht gerade stärkt. Und er äh, holt da diesen Beowulf aus Norwegen und der metzelt dann diesen Grendel dann nieder und auch die Mama, die im Sumpf haust, äh, wird vom Beowulf äh, erledigt. Dafür bekommt nun Beowulf einen Lohn von diesem dänischen König, aber das äh, ist für Beowulf nicht jetzt Privateigentum, sondern mit den Geschenken fährt er zu seinem norwegischen König und übergibt dem alle diesen Lohn, worauf der ihm wiederum mehr beschenkt, als er da bekommen hat. Also in dieser, in dieser Verteilungsform, dieser Redistribution äh, bestehen... Äh, Sozusagen äh, soziale Verhältnisse, die nicht nach marktförmigem Tausch, sondern eben nach der Idee von einer Gratifikation oder eben dieser Redistribution durchgeführt werden. Es gibt dann noch andere Formen auch. Jedenfalls einige Texte zu diesem Thema, äh, das in Trade and Marketing der Early Empires verhandelt wird, finden sich auch in dem Aufsatzband Ökonomie und Gesellschaft wie zum Beispiel eben ein Text mit dem Titel »Der marktlose Handel zur Zeit Hammurabis«. Wenn nun auch die Assyrologie oder die Mesopotamienforscher heute zu anderen Befunden kommen, als sie bei Bulliani aufscheinen, so sind eben wie gesagt seine Theorien immer noch der zitierte Ausgangspunkt. Andererseits bleibt es wohl richtig, dass Märkte zwar existierten, Sie aber nicht die Kraft hatten, die ganze Gesellschaft nach ihrem Ebenbild zu formen. Also, dieser marktlose Handel zur Zeit Hammurabis äh, wird dann von äh, neueren Forschungen äh, doch äh, in wesentlichen Details, äh, man kann jetzt sagen widerlegt, aber halt äh, anders abgebildet, als das äh, klarerweise bei Poljani äh, aus Gründen des. Äh, verfügbaren Materials sie dasteht. Also Märkte existieren zwar, aber sie haben nicht die Kraft, die ganze Gesellschaft nach ihrem Ebenbild zu formen. Die Marktform hingegen, sagt Polanyi, die mit einer eigenen spezifischen Zielsetzung verbunden ist, nämlich Austausch, Tauschhandel, ist imstande, eine spezifische Institution hervorzubringen, den Markt. Dies ist letztlich der Grund, warum die Beherrschung des Wirtschaftssystems durch den Markt von ungeheurer Bedeutung für die Gesamtstruktur der Gesellschaft ist. Sie bedeutet nicht weniger als die Behandlung der Gesellschaft als Anhängsel des Marktes. Das wäre sozusagen dann der selbstregulierende Markt, das Marktsystem. Die Wirtschaft ist nicht mehr in die sozialen Beziehungen eingebettet, sondern die sozialen Beziehungen sind in das Wirtschaftssystem eingebettet. Und das ist eben, in Europa im 19. Jahrhundert eingetreten. Diese Verwandlung, wodurch die einzelnen Märkte in eine Marktwirtschaft, anders gesagt die geregelten Märkte, in einen selbstregulierenden Markt übergehen, geregelte Märkte sind solche, die von politischen Institutionen beschränkt mit bestimmten Auflagen verbunden etc., zum Beispiel, wenn Sie daran denken, dass es ja immer eine Marktordnung gibt. Also ein, ein, auf einem Marktplatz herrscht nicht der freie Markt, wenn man so will, sondern da herrscht eine bestimmte vorgegebene Ordnung von der politischen äh, Souveränität aufrechterhalten. Und der Übergang nun von solchen Geregelten zu einem selbstregulierenden Markt, der ist naturgemäß von entscheidender Bedeutung. Und da behauptet nun... Äh, dass man nicht erkannte, dass die Verwandlung der Märkte in ein selbstregulierendes System von ungeheurer Marktfülle nicht das Ergebnis einer den Märkten innewohnenden natürlichen Tendenz zur Ausuferung war, sondern vielmehr die Auswirkung der durchaus künstlichen Anreize, die dem Gesellschaftskörper appliziert wurden, um mit einer Situation fertig zu werden, die wiederum von dem nicht weniger künstlichen Phänomen der Maschine geschaffen worden waren. Also das ist seine Idee, simpel genug, aber äh, doch als äh, wesentliches Element hier eingesetzt, die mit der Maschine, mit der Maschinerie, oder wie es bei Marx heißt, mit der großen Maschinerie, mögliche Massenproduktion, die macht erst so ein Marktsystem notwendig. Für Wirtschaftshistoriker ist das äh, sozusagen ein äh, bekannter Befund. Im ganzen 18. Jahrhundert gibt es immer die Klage, dass äh, relativ moderne Wirtschaftsbetriebe zusammenbrechen, weil sie äh, nach ihren Produkten nicht die entsprechende Nachfrage finden. Obwohl es im Prinzip so eine Nachfrage gibt, aber man muss sozusagen einen Markt dafür finden. Und es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, dass halt äh, Gerade Luxusmanufakturen zum Beispiel äh, Spiegelmanufakturen in Österreich und Böhmen zusammenbrechen, obwohl es eine gesamteuropäische riesige Nachfrage nach Spiegeln gibt, weil die gerade in neuen Palais eingebaut wurden und so weiter. Aber man muss auch die Marktbeziehungen so gestalten können, offenbar die Infrastruktur oder anderes, äh, dass man eben äh, für seine Produkte einen Markt finden kann. In der Grauenzyklopädie zum Beispiel ähm, heißt es da von den Manufakturen, dass sie eben solche riskanten Unternehmen seien, obwohl sie die Vorstufe zur Fabrik darstellen, weil eben es so schwierig ist, eine dauernde Nachfrage nach diesen nunmehr durch die hohe Produktivität möglichen Massenprodukten herzustellen. Im 19. Jahrhundert hat man das dann irgendwie geschafft, vor allem. Äh, in England und diese Idee ist dann ja auch und dafür dürfte Polen ein wenig affiziert worden sein in die ökonomische Theorie eingegangen. Wenn Sie Ricardo lesen, also jenen äh, englischen Ökonomen äh, der damit beginnt Adam Smith zu kritisieren in seinen Principles of Political Economy 1816, wenn ich mich nicht täusche, erschienen. Da wird ausdrücklich das entscheidende Gesetz innerhalb dieser Ökonomie, das Wertgesetz, auf die Massenproduktion der Güter bezogen. Also ökonomische Gesetze gelten nach Ricardo nur für jene Güter, die massenhaft produzierbar sind, wo sozusagen eine unbeliebige Menge daran produziert werden können. Sie gelten nicht für Dinge, die Seltenheitswert haben, Kunstgegenstände zum Beispiel äh, sind davon ausgenommen, die fallen nicht unter das Wertgesetz. Und dieser Idee, dieser grundlegenden Bestimmung der ökonomischen Theorie, nun oft die Massenproduktion, folgt auch Marx ausdrücklich. Also das Wertgesetz, als regulierendes Gesetz eines selbstregulierenden Marktes, hat nur Gültigkeit für die industriell hergestellten Massenprodukte. Nicht für Handwerkliche oder Kunsthandwerkliche oder sonstige Produkte, die da die erstens gar nicht hergestellt sind oder die da rausfallen. Insofern macht Poliani nun auf sehr simple Art ein Element äh, verantwortlich für dieses selbstregulierende Marktsystem, das nun in der äh, Produktion von Gütern liegt. Also man könnte sagen, die Marktgesellschaft wird ermöglicht durch eine technologisch-ökonomische Änderung in, auf der Seite der Produktion, wobei das nun natürlich auch so ein Wechselspiel ist. Äh, damit es zu dieser technisch-ökonomischen Änderung in der Produktion gibt, sie brauchen ein anderes Management dann in den Fabriken etc., braucht es auch ein freies Kapital, das im Wesentlichen vom von, von, der, von der Kaufmannschaft geliefert wird das nun in diesem Bereich angelegt wird und, und das hat der ja auch betont, das tun Kaufleute erst, wenn sie so einigermaßen sicher sind, dass es einen entsprechenden Absatz für ihre Produkte gibt und einen entsprechend kontinuierlichen Absatz für ihre Produkte, also dass es einen Markt gibt, auf dem man diese Produkte lancieren kann und insofern schließt sich da der Kreis äh, unter dieser Voraussetzung, dass es ein Massenpublikum für diese Produkte, zunächst mal für die äh, Textilprodukte gibt, wird es auch zu Innovationen und Investitionen in diesen Sektor kommen, weil so entscheidende äh, Erfindungen da ja äh, gar nicht mal von Ingenieuren gemacht wurden. Also bin ich chine und äh, diese... Uh, Webmaschinen uh, wurden von technischen Laien da sozusagen uh, erfunden und eingeführt. Gut, uh, das mal nur für heute. Wir, ich möchte das nächstes Mal dann fortsetzen und uh, vor allem auf diese uh, dreifache Bestimmung von Polyane uh, zurückkommen, uh, inwiefern nun uh, Arbeit, Geld und Boden zu Waren gemacht werden und damit äh, dieses selbstregulierende Marktsystem tatsächlich funktionsfähig wird. Ja, und für heute Dankeschön.